0: Hola hermanos, este es un nuevo podcast que estamos haciendo, es un audio para que ustedes puedan ir meditando en las verdades de las escrituras y de las confesiones que nosotros como postistas particulares eh, confesamos, decimos creer y nos suscribimos a ellas como una herramienta para conocer más a Dios de su carácter, de la eclesiología y el significado de que esto tiene hoy en día para el creyente. Hoy día vamos a hacer una introducción a la confesión de fe de Londres de 1689. Esta también es conocida como la segunda confesión de Londres. Esta, esta confesión eh, tiene su origen eh, prácticamente, hablando de su historia, de la confesión de Westminster. La confesión de Westminster es la confesión de los hermanos Presbiterianos. Los hermanos presbiterianos eh, hicieron una excelente, magnífica confesión de fe, donde detallan los puntos principales de doctrina y de creencia de sus iglesias, de su, de su, convic su convicción de que lo que es eh, correcto de, de acuerdo a la escritura. Eh, posterior a la confesión de Westminster, hubo una declaración y una plataforma eh, de Saboya, donde los hermanos congregacionalistas hicieron su propia confesión de fe. Esta confesión de fe lleva el nombre de Confesión de Saboya porque se realizó en el Palacio de Saboya. Estos hermanos congregacionalistas eh, prácticamente estaban de acuerdo con la totalidad de lo que enseñaban los hermanos de Westminster algunos aspectos, recuerdo al, al orden de la iglesia lo que se conoce como la eclesiología el estudio de la iglesia el estudio de, del gobierno de la iglesia eh, y desarrollaron en su confesión, en su plataforma esta diferencia significativa que era para ellos luego los hermanos bautistas particulares que son los eh, padres de nuestra doctrina bautista reformada ellos ya habían hecho una primera confesión de fe, que lleva por nombre Confesión de Fe de Londres, de 1644. Esta confesión eh, también es una confesión eh, histórica importante para nosotros los bautistas reformados. Es importante que la conozcamos, que la estudiemos es muy importante en el significado de la teología de pacto, que para nosotros como bautistas reformados nos caracteriza. Bueno, nosotros los bautistas reformados, los hermanos eh, bautistas particulares, tomaron estas confesiones y para dar a conocer que estaban totalmente de acuerdo con ellos en cuanto a la ortodoxia, en cuanto al puritanismo eh, tomaron las mismas palabras tomaron las correcciones que se hizo en, en, en cuanto al gobierno de la iglesia que hacen los hermanos de Saboya de la confesión de Westminster y aparte de eso, eh, le dan un significado importante a la teología de pacto referente al punto de vista bautista. También hacen una diferencia en cuanto al manejo administración del bautismo de creyentes eso lo vamos a ver en otra oportunidad, la diferencia que tenemos los bautistas reformados con los hermanos presbiterianos. Y si bien es mucho lo que nos une, tenemos unas diferencias que son aplicables a la vida de la iglesia. Bueno, es así como brevemente explico cómo se origina eh, la confesión bautista reformada o la confesión, mejor dicho bautista particular en 1677 ¿por qué lleva el nombre de 1689? bueno, lleva ese nombre porque la iglesia anglicana que era la iglesia oficial del imperio inglés del imperio de Inglaterra y de todos los países que estaban subyugados a su reino la religión oficial pasó a ser de la misma forma que la iglesia católica para el mundo en Europa, muchas veces imponiendo su doctrina y persiguiendo a todos sus opositores. La iglesia anglicana persiguió a muchos cristianos fervientes, devotos, cristianos fieles, cristianos verdaderos, los persiguió, a muchos se les metió en la cárcel, a otros se les torturó, a otros se les llevó a la muerte. En ese tiempo de persecución, eh, los bautistas fueron perseguidos, duramente perseguidos. Primeramente, nuestros hermanos presbiterianos también fueron perseguidos por ellos. Lo mismo con los congregacionalistas. Y sucede que mayormente con los bautistas, porque los bautistas aparte de, de ser de un grupo diferente, teníamos el credo bautista, el credo de que el bautismo es solo para creyentes entonces esta iglesia que había imponido su doctrina a nivel nacional estos grupos bautistas eran un como lo podrían decir es los, algo peligroso y eran perseguidos entonces a, 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 de forma anónima se llevó a cabo esta, esta confesión de fe en, 1970, en 1677 pero no fue de mayor alcance a nivel nacional de Inglaterra no fue de mayor impacto. En 1688 eh, hubo un decreto que ya se daba la libertad, entre comillas, cristiana, de poder tener una diferente postura que la de la iglesia. Una libertad en el sentido que no se iba a ser perseguido. Es por eso que se hace una edición de la confesión de 1677 y se vuelve a publicar y ya se publica finalmente en 1689. Es por eso que lleva ese nombre, por el año en que se publicó por segunda vez eh, a forma nacional y, y se dio en, a, de mayor repartición a nivel nacional de Inglaterra esta confesión que se hizo en Londres. Hay que destacar que cuando las iglesias part bautistas particulares iniciaron en Inglaterra, por la época de 1600 eh, su primera declaración que es la de 1644 si no me equivoco solamente siete, siete iglesias a nivel en a nivel de londres se suscribieron a esta confesión súper pocos o sea era algo que estaba recién creciendo era un, algo que estaba recién naciendo y Pasados los años, cuando ya en 1689 eh, se hace evidente o se manifiesta lo que habían creído ya en 1677, hubo un cambio en cuanto al número, en cuanto a, a la cantidad de hermanos que se habían adherido a esta confesión. Ya eran más de 100 iglesias, es decir, de 1644 a 1677 nacionales muchas iglesias a nivel de, de no solo de ciudad sino a nivel rural fueron adquiriendo la doctrina bautista reformada bueno eso prácticamente en cuanto al hecho histórico cuando se desarrolló esto ahora es importante notar que el contexto socioeconómico o cultural de la iglesia bautista reformada desde su inicio, eh, podemos estudiar en el libro Edificación y Belleza, de el teólogo reformado y bautista reformado James Renihan en su libro, que es un libro histórico que cuenta nuestra historia, se puede estudiar que, desde sus orígenes, los bautistas particulares eran gente humilde. Eran gente muy humilde. Eran gente de trabajo, gente de, de clase baja. Y aún en su clase baja ellos trataban de glorificar a Dios con todo. En, en este libro del hermano eh, hace un recuento de lo que hacían en sus eh, iglesias, sus informes. Y muchos de ellos tenían trabajos tan humildes y ordinarios como nosotros hoy en día. Se cuenta que algunos eran zapateros, otros eran agricultores, otros eran cosedores y lo normal de la época, a pesar de que la confesión se dice que el pastor debe vivir del pastorado porque se cree conforme a la escritura, eran tan humildes las iglesias que no se le podía sostener al pastor. Entonces normalmente el pastor tenía que trabajar y los pastores tenían que trabajar para sostener sus iglesias, para sostenerse a sí mismos primeramente, porque era imposible que gente humilde les pudiese sostener. Entonces, es importante nosotros como bautistas reformados no ignorar la historia, el contexto histórico de nuestros antepasados. Muchas veces nos quedamos con una visión sesgada de lo que fueron ellos. Y para mí prácticamente es maravilloso y gratificador conocer la historia de ellos, porque me puedo más asemejar a ellos, no solamente en las doctrinas, sino también en el contexto cultural Nosotros como creyentes estamos viviendo en una época eh, peligrosa en cuanto a la doctrina, peligrosa en cuanto a la cultura, peligrosa en cuanto al entendimiento de lo que es una iglesia bíblica saludable, pero es gratificador conocer que nuestros antepasados a los cuales nosotros admiramos y vivieron un contexto similar de nosotros. La Iglesia de Cristo siempre es la Iglesia de Cristo. A pesar de los años, a pesar de las diferencias eh, significativas, vamos a un estudio, esta es una introducción nomás, vamos a pensar un estudio de la confesión de fe, Bautista de Londres, la segunda confesión, la de 1689. Vamos a estudiarla, vamos a ir punto por punto explicando eh, meditando es lo que dicen eh, nuestros hermanos eh, en el pasado y que a lo largo de la historia los bautistas eh, que se han reformado han ido adquiriendo han ido sumándose se han ido suscribiendo y adhiriendo a esta confesión porque ha pasado la prueba porque ha pasado la prueba del estudio de la hermenéutica porque ha pasado la prueba de que lo que dicen sus escritos es fiel y contundentemente similar a la escritura es la palabra de Dios de una forma bien explicada es una teología podríamos decir sistemática de la iglesia local de la iglesia de lo que es el concepto de la iglesia así que les invito hermanos a que vayamos estudiando es importante nosotros como creyentes conocer nuestro trasfondo histórico nosotros no somos cristianos eh, diferentes al resto de los cristianos de la historia. Es más, así como la Biblia se revela con una progresión, eh, se ha ido revelando a través de una progresivamente, en el sentido que cada vez la, la, el plan de Dios fue manifestado más claramente a los hermanos durante las épocas, es decir, en el Antiguo Testamento iban conociendo más progresivamente el plan de Dios, Así también sucedió al llegar al Nuevo Testamento. Más se conoció, más se reveló lo que era perfecto. En el Antiguo Testamento era sombra, y en el Nuevo Testamento ya no era sombra, sino que era el fin revelado. Se reveló Cristo, se reveló el plan de Dios más clarificadamente. Y así también sucede, así también sucede con la Iglesia. Y nosotros como creyentes, hoy en día tenemos mayor claridad de lo que y de lo que es bíblico. Así que les invito a que vayan siguiendo estos podcasts Y si tengo la posibilidad de subir algunos videos a mi, a mi YouTube personal. Voy a ir subiendo. Con la intención claramente de que como cristianos. Que nos adherimos a esta confesión de Londres. Eh, conozcamos de ella. No simplemente digamos nos, a, nos adherimos. Y le pasamos un estudio superficial por encima sino que es importante que conozcamos y creemos y llevemos a la práctica lo que enseña, porque es una evidencia fehaciente de la palabra de Dios que nosotros creemos como nuestra única regla de fe que el Señor les bendiga hermanos eh, los invito a que próximamente escuchen los siguientes podcasts que la bendición del Señor esté con todos nosotros y que su entendimiento que su gracia, que su Espíritu Santo nos ilumine por siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Adiós.